0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchenonkel Podcast und ja es ist vielleicht für die einen ein bisschen ermüdend, dann sput ein bisschen vor, aber natürlich gehört zu dem Märchenonkel Podcast auch ein bisschen die Erklärung des Projekts und was es damit auf sich hat, denn es ist ein Herzensprojekt, das ich mir Endlich mal wieder erfüllt habe, nachdem ich schon mal in der Vergangenheit so ein paar Gehversuche hatte, dilettantisch über YouTube und dergleichen, aber moderne Technik sei Dank, kann ich es jetzt als richtigen Podcast rausbringen und es ist so, dass ich mit den Jahren als Kind irgendwann ne, an Bücher rangekommen bin und dann mit den Jahren immer mehr Geschichten konsumiert habe und für mich so ein bisschen diese kleine These, Credo, wie man es nennen mag, entwickelt habe, ein jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Aber wie es so oft bei Thesen ist, ne, ich habe das ja schon das erste Mal bei Nikolas erwähnt, wie es bei Thesen so ist, die müssen ja irgendwie überprüft werden, weil sonst sind das einfach nur Aussagen im luftleeren Raum und dafür ist dann dieser Podcast am Ende entstanden, so den ganzen auf den Zahn fühlen, aber nicht immer, manchmal ist es auch einfach nur mit coolen Gästen und Gästinnen über coole Themen reden. Heute hat so ein bisschen fast schon wieder einen wissenschaftlichen Touch, denn ich habe heute zwei Gästinnen da, die ich tatsächlich, und deswegen habe ich Nikolaus nochmal gerade erwähnt, im Rahmen der Folge damals mit ihm entdeckt und kennengelernt habe. Und auch ihr Podcast ist so in dem wissenschaftlichen Spektrum drin, aber bevor wir jetzt zum Thema kommen, will ich die beiden erstmal vorstellen. Und zwar sind das einmal Frau Dr. Iris Hinburg und Silke Jäger. Hallo. 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 Ihr beide seid Medizinjournalistinnen. Jetzt mal so doof, ohne jetzt gezielt eine von euch anzusprechen. Aber was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also es ist eigentlich ganz unspektakulär. Wir sind beide Journalistinnen und schreiben über Themen im Bereich Gesundheit und Medizin. Mehr steckt da jetzt erstmal nicht dahinter.
2: Ja, wir sind frei. Wir sind beide freie und arbeiten für unterschiedliche Auftraggeber. Und machen nebenher einen Podcast.
0: Und das ist jetzt nämlich so das verbindende Glied, wo ich eigentlich hin wollte. Ihr habt die Evidenzgeschichten, ein Podcast, wo ihr anhand von Geschichten aus der, sage ich jetzt mal, Medizinhistorie, wissenschaftliche Erkenntnisse, formuliere ich jetzt mal so, berichte ich mich gleich, wenn ich das irgendwie ein bisschen falsch jetzt formuliere, erklärt und auch noch ihre Bedeutung für die heutige Gegenwart, ja, hervorhebt, anhand dessen immer, dass ihr fragt, was äh, bedeutet das für die heutige Zeit, beziehungsweise was kann man daraus heute noch lernen? Habe ich das jetzt ich erstmal? würde gerne so? an die, ja. ja.
1: Ich würde gerade da noch ein bisschen präzisieren wollen. Also es geht gar nicht um wissenschaftliche Erkenntnis, sondern es geht um die Methoden, mit denen man verlässliche medizinische Erkenntnisse gewinnen kann. Also es ist quasi so auch ein bisschen meta. Okay. Also es geht ja zum Beispiel bei uns nicht um das Thema, wie wurde der Blutkreislauf entdeckt und was muss man heute noch zum Blutkreislauf wissen und was hat das dann mit Blutdruckmessung zu tun. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wie entsteht eigentlich gesichertes Wissen in der Medizin und wie haben sich diese Erkenntnisse, wie man das am besten produziert, im Laufe der Zeit entwickelt.
0: Okay, das, das ist natürlich so ein bisschen das Problem, wenn ein Laie versucht, das darzustellen. Das könnt ihr auf jeden Fall besser. Und jetzt kommen wir zu, zu dem Kniff und zwar, ich habe ja eingangs gesagt, Geschichten und wie Geschichten erzählt werden. Das ist so ein bisschen ja die, die, der, der Oberbegriff meines Podcasts und gute Geschichten jedes Medium qualitativ besser machen. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, die ich ja auch damals schon versucht habe mit Nikolas zu erörtern, inwieweit eben in wissenschaftlichen Bereichen oder eben bei euch jetzt eben im medizinischen und auch der Vermittlung von, von medizinischen Erkenntnissen, inwieweit Geschichten da sinnvoll sind. Und so ein bisschen würde ich vielleicht eingangs darauf eingehen, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen? Vielleicht da an der Stelle zuerst Silkes Sicht finde ich da ganz spannend, weil sie ja dazugekommen ist.
2: Genau, also ich bin, ich bin, ich bin mit der, also Iris hat mir die Idee vorgestellt und ich glaube, das hat sie nicht ganz grundlos getan, weil, weil ich, wie du, so ähnlich vielleicht wie du, auch immer schon sehr fasziniert war von Storytelling und Geschichten erzählen. Und ich habe irgendwann, als ich gedacht habe, ach, ich, ich könnte ja vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit ins Lernen stecken, habe ich tatsächlich auch mal so eine Fernausbildung gemacht für Geschichten erzählen. Und ja, schreibe eigentlich selbst auch immer schon Geschichten, die dann, dann in einer Schublade liegen. Aber davon ab, also das hat mich hat einfach immer interessiert, was passiert da, was für Techniken gibt es? Aber was, warum sind Geschichten eigentlich für uns so... Spannend, so faszinierend, was passiert da auch im Gehirn. Und ich habe irgendwann meinen Blogpost darüber geschrieben, oder zwei, ja, was man darüber weiß, was im Gehirn passiert. Und ich glaube, Iris hatte das gelesen, wenn ich mich nicht ganz irre. Genau, und hat dann eben äh, mir die, ihre Idee vorgestellt, was. Äh, was man vielleicht, wie man das vielleicht nutzen könnte, um eben die doch etwas trockeneren Methoden der evidenzbasierten Medizin ähm, ein bisschen lebendiger rüberzubringen. Genau.
0: Und Iris, was war bei dir da die, der, der ausschlaggebende Funke, der dich auf die Idee überhaupt gebracht hat am Ende?
1: Es war so ein bisschen Ausdruck eines Mangels, sagen wir es mal so. Ich mache so verschiedene. Kurse zur evidenzbasierten Pharmazie, also evidenzbasierte Medizin für Apothekerinnen und Apotheker, besser gesagt. Und da habe ich immer gemerkt, das ist, also zum einen habe ich natürlich schon eine Positivauswahl von Leuten in den Seminaren sitzen, die sich tatsächlich für das Thema interessieren. Und Aber selbst für die ist es irgendwie häufig nicht so trivial, das Ganze in so, eine, in so einen übergeordneten Kontext einzuordnen. Also man kann dann zwar schon sagen, das ist deshalb wichtig, das ist deshalb wichtig und wenn man das nicht macht, passiert das. Aber es ist halt keine, keine schöne, übergeordnete Erzählung, die es irgendwie ermöglicht, das in so einen großen Kontext einzubetten, auch so, wie man selber irgendwie seine wissenschaftliche Ausbildung versteht, so vielleicht mal formuliert. Und die andere Erfahrung, die ich auch gemacht habe, das sind quasi die Leute, die nicht zu meinen Seminaren kommen, also oder was man sozusagen so im Subtext von manchen Fachartikeln in Fachzeitschriften dann vielleicht auch dies ist, dass es eben auch ganz viele Vorurteile gegenüber evidenzbasierter Medizin gibt. Dass also Leute sagen, ja, es ist ja trocken, das sind gestrige Methoden von Leuten, die keine Innovationen gelten lassen, Spielverderber und Spaßbremsen so. Und wo eben auch, ich dachte, es ist irgendwie nötig, dem, das Image von evidenzbasierter Medizin mal so ein bisschen aufzupolieren. Und ich finde, dass die Notwendigkeit von EBM, also das ist die Abkürzung für evidenzbasierte Medizin, wird auch total eindrücklich, wenn man eben guckt, in welchem Kontext haben sich diese Methoden denn überhaupt entwickelt. Also was ist da vorher schiefgegangen oder wie haben, haben sich eben diese Erkenntnisse entwickelt. Und ich finde das persönlich sind das ganz, ganz spannende Geschichten und die sind aber häufig nicht so richtig bekannt. Und das war für mich auch so ein bisschen dann die Motivation zu sagen, na dann mache ich doch einen Podcast dazu. Und da war es eben dann auch ganz cool, dass ich Silke auf Twitter getroffen habe. Ich habe gesehen, dass sie ähm, sich eben auch für evidenzbasierte Medizin interessiert und für Geschichten erzählen und das ist eine ganz wunderbare
0: Kombination. Ich würde auch noch eingehen, du hast mir im Vorfeld zum Beispiel auch einen Beitrag auf deinem Blog geschickt, wo du so ein bisschen auch nochmal das beschrieben hast, so ein bisschen die Entstehung. Und du hast einen Satz formuliert, den ich mal kurz zitieren möchte, Gleichzeitig ist gerade die Alternativmedizin voll von Heilungsgeschichten, gegen die Kritiker mit ihren Erklärungen häufig nichts ausrichten können. Jetzt haben wir aber alle gelernt, dass Daten nicht der Plural von Anekdoten ist und einzelne Geschichten eine manipulative Wirkung bei den Zuhörern haben kann. Und da jetzt angehangen auch noch in diesem Text erwähnst du zum Beispiel eben eine Diskussion auf Twitter, die mit dem Jörg, Jörg Wipplinger passiert ist, wo ihr beide euch ja eingeschaltet hattet, wo ihr auch so ein bisschen genau darüber gesprochen hattet, inwieweit Geschichten eben manipulativ sein können und inwieweit das vielleicht aber auch bei der, bei der Vermittlung von solchen Dingen zum Problem werden kann. Da vielleicht zuerst Iris jetzt. Wie ist denn das, wenn ihr jetzt so, eine, so Geschichten aussucht, wie versucht ihr denn zu vermeiden, dass es manipulativ wird?
1: Also ich kann Ihnen noch mal, vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher was zu diesen Manipulativen sagen.
0: Mhm.
1: Also im Kontext von diesen alternativmedizinischen Sachen in Anführungszeichen ist ja häufig der Punkt, es wird eine einzelne Patientengeschichte erzählt und weil die Mittel XY eingenommen hat, geht es ihr hinterher total besser. Das ist natürlich kein wissenschaftlicher Beleg, sondern es ist eine schöne Geschichte. Aber warum es der Person hinterher besser geht, das kann ganz, ganz viele Gründe haben und das muss nicht unbedingt daran liegen, dass sie dieses Mittel eingenommen hat. Und das heißt also, wenn ich diese Geschichte erzähle und stelle die als allgemeingültig dar, verzerrt das das, was wir mit wissenschaftlichen Erkenntnissen eigentlich zur Wirksamkeit von diesem Mittel sagen können. So, das ist das eine. Zum anderen würde ich sagen, nutzen wir das natürlich aus in unseren Evidenzgeschichten, dass es da ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, Menschen mit reinem wissenschaftlichem Herzen gibt, die sozusagen auf der Suche nach wissenschaftlicher Erkenntnis sind und deswegen sich in, dieses, in diese Gemengelage reinbegeben. Also das heißt, dass es da auch so eine gewisse Identifizierung mit den Personen und der, des, dem Kontext gibt. Und ich glaube, der allerwichtigste Teil von Evidenzgeschichten ist, ist aber dieser zweite, da hast du ja schon gesagt, den, den nennen wir immer. Und was ist von dieser Geschichte heute noch wichtig? Wo wir im Prinzip also nicht nur versuchen zu sagen, was hat das mit heute zu tun, sondern wo wir auch sagen, was ist davon tatsächlich allgemeingültig und was ist nicht allgemeingültig? Also wo wir im Prinzip in unsere Geschichte oder wo wir an unsere Geschichte noch eine, eine Meta-Ebene dranhängen, die im Prinzip dieses in die Geschichte reingezogen werden, auch absichtlich bricht und eben dazu einlädt, wie das ja nach wissenschaftlichen Prinzipien auch wichtig und richtig ist, das noch mal auf einer anderen Ebene zu reflektieren, um was es da eigentlich
0: geht. Silke, möchtest du da noch was ergänzen?
1: Ja, also es ist ja auch so, dass unsere Geschichten
2: jetzt ja aus, Mist, also eigentlich in den Bereich der Medizinhistorie gehören. Also, das heißt, wir recherchieren dann tatsächlich ja auch in den Quellen, die es dazu gibt. Dadurch wird es natürlich in, nicht in dem Sinne, ist es nicht vielleicht so gefährdet, dass man halt sagt, irgendwie, ja, man will jetzt ein bestimmtes Teil rauspicken, sondern wir versuchen uns schon so zu informieren, dass man halt jetzt auch nicht den. Protagonisten Dinge in den Mund legt oder Motivationen unterjubelt, die nicht belegbar sind. Also, wir versuchen das schon auch immer möglichst durch zu deklinieren, dass wir nicht jetzt Dinge, die jetzt irgendwie für den Plot total schön wären, dann noch irgendwie mit ergänzen, sondern wir halten uns nach, an das, was wir halt finden. Und dadurch versuchen wir auch einfach das Ganze überprüfbarer zu machen, sodass man auch ja als hörerin ja dem sogar auch nachgehen kann es gibt immer in den show notes quellen verlinkt die wir benutzt haben oder auch weiterführende literatur mhm. also das hat ein starkes geschichtenelement ja aber es hat eben auch ein genauso starkes element der wissenschaftlichen methodik die wir auch feiern wollen in dem podcast
0: ich würde da anschließend gern noch ein weiteres Zitat anbringen aus einem Bericht von der Süddeutschen, den habe ich im Rahmen, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob der in dem Blog von Iris zitiert war oder ob ich den einfach in dem Rahmen gefunden hatte, auf jeden Fall hieß der Beitrag Medizin, die Macht der guten Geschichte und da möchte ich auch nochmal kurz was zitieren. Warum vernachlässigen die meisten Ärzte, Wissenschaftler und Institutionen im Gesundheitswesen die Möglichkeit der mitreißenden Darstellung sträflich? Es reicht nicht, es besser zu wissen, man muss es auch besser sagen und schreiben. Und da jetzt vielleicht anschließend gefragt, ist es vielleicht so, dass durch Projekte wie EURES, aber auch zum Beispiel jetzt Zeitsprung, Geschichte aus der Geschichte oder das geheime Kabinett von Butler, dass vielleicht... Zum einen halt der Bereich der evidenzbasierten Medizin, sei es aber auch wissenschaftliche Bereiche, wenn man jetzt ja zum Beispiel so ein Projekt machen würde mit, woher stammen die ganzen physikalischen Erkenntnisse oder wer sind die die Leute, die die Chemie vorangebracht haben, wenn man sowas machen würde, würdet ihr sagen, dass diese Bereiche sexier, sage ich jetzt mal, <lacht> überspitzt etwas oder sagen wir einfach, dass die die Vermittlung von Wissen auf einer unterhalterischen Ebene erfolgen muss und nicht auf einer rein sachlichen um besser an den Leuten, um die Leute besser zu erreichen, sagen wir es mal so? Silke, vielleicht an der Stelle zuerst?
2: Ja, also es ist ja so, dass, dass wir als Menschen, oder unser Gehirn mag ja nun mal Dinge, mit denen es schon Erfahrungen gesammelt hat, an die es anknüpfen kann. Also immer dann, wenn ich eine Ähnlichkeit finde zu meinem eigenen Leben oder für etwas, was mir wichtig ist, für etwas, was ich schon weiß, dann fällt es mir viel leichter, neue Informationen dann einzusortieren. Und wenn ich das möglichst auf eine Art und Weise präsentiert bekomme, die mich vielleicht auch noch emotional anspricht, die mich auf den ersten Blick auch neu oder auf, den erst, auf das erste Zuhören auch neugierig macht darauf, dann ist es natürlich eine viel bessere Voraussetzung dafür, dass ich mir diese Dinge dann auch merken kann dass ich auch bereit bin, mich mit komplexen Zusammenhängen zu beschäftigen, denn das Wenigste ist ja schwarz-weiß und einfach in zwei Minuten erklärt. Ich muss mich ja anstrengen als jemand, der was Neues dazu lernt. Und da ist, spielt die Motivation eine Riesenrolle. Ich würde das jetzt ungern so gegeneinander ausspielen wollen. Also das eine hat genauso einen starken Wert, also wirklich mhm. Studienliteratur durchzuarbeiten, ist jetzt, das hat wenig mit Storytelling und Unterhaltung zu tun. Das ist aber deswegen, allein deswegen könnte man jetzt nicht sagen, okay, dann lesen wir halt keine Studien. Das, das, deswegen finde ich, dieses, das eine ist besser als das andere, nicht so zielführend. Man muss sich halt nur dann klar machen, wenn man so eine Vermittlerrolle hat. Also wenn man jemand ist, der dann Fachkenntnisse hat und die dann vermitteln will an Menschen, die eben nicht in dieser Tiefe diese Fachkenntnisse haben wie man das am besten gestaltet. Also das ist eigentlich so, das ist so ein bisschen so dieser Link zwischen verschiedenen Informationsständen. Ja? Also wie kann man das so ein bisschen ausgleichen? Und darum muss man sich natürlich Gedanken machen, wenn man mit,
1: im weitesten Sinne mit Didaktik zu tun hat. Ja.
0: Iris, dieselbe Frage an dich natürlich auch.
1: Ich würde es auch noch, noch ein bisschen differenzierter angucken. Also ich glaube, das, was du Unterhaltung gemeint hast, würde ich eher so bezeichnen, wie Nikolas das ja auch gesagt hat. Also das ist eine Ebene von Zugänglichkeit. Also dass dadurch auch eine Motivation geschaffen wird, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Das hatte ja Silke eben auch beschrieben. Und gleichzeitig, finde ich, muss man sich als derjenige oder diejenige, die solche Geschichten in diesem wissenschaftlichen Kontext macht, auch überlegen, dass da eigentlich so ein Paradox drin steckt Also ich würde ja sagen, der Sinn von evidenzbasierter Medizin ist ja auch so ein bisschen eine Anleitung zum kritischen Denken zu geben, was Studienergebnisse beispielsweise angeht. Mhm. Und der Sinn von Storytelling ist ja, Menschen, ich sage jetzt mal im Extremfall, emotional so zu überwältigen, dass sie in diese Geschichte hineingezogen werden und sich mit dem Thema beschäftigen. Und das ist ja, also das beißt sich ja total. Und da ist, glaube ich, die große Herausforderung, da eine gute Balance zu finden. Beziehungsweise, wie ich eben ja auch schon gesagt habe, also wir versuchen ja die Geschichte, also dieses überwältigende Moment, hinterher auch so ein bisschen aufzubrechen. Also dass man dann eventuell dann auch nochmal zum kritischen Denken motiviert wird.
0: Da, da bieten sich jetzt für mich so zwei Anschlussfragen an und ich muss mich jetzt so ein bisschen entscheiden, welche ich zuerst angehen möchte. Vielleicht erstmal der Punkt, du hast ja jetzt auch gerade nochmal angesprochen, so dass Nikolas das so sagte, als Einstieg. Jetzt dahingehend hatte ich ja eine lange, breite Folge mit ihm zum Thema, wie kommuniziert Wissenschaft mit Bürgern oder mit, mit Laien und so ein bisschen, bei euch jetzt ist es eher die evidenzbasierte Medizin, wobei das ja irgendwo alles auch meinem Laienverständnis zusammengehört. Das sind nur, nur verschiedene Facetten oder verschiedene Schwerpunkte, sagen wir es vielleicht mal so rum, so ist es vielleicht besser. Und jetzt ist die Frage, wenn das ein Kommunikationsweg ist dahin, erreicht man denn am Ende auch wirklich alle auf diesem einfachen Kommunikationsweg, der eine leichte, einen leichten Einstieg bieten könnte? Du hattest mir unter anderem äh, mich darauf hingewiesen, dass hier ja, jetzt bin ich im wissenschaftlichen Bereich nicht ganz sicher, ich weiß nicht, ob es schon ein konkretes Paper war oder ob man das jetzt anders bezeichnen würde. Nee,
1: es ist schon, also es war im Prinzip ein, ein Paper, was im Anschluss an einen Vortrag von uns entstanden
0: ist. Genau, ein Paper, wo ihr über, über eben euer Projekt halt geschrieben habt. Und da drin ist es ja auch so, dass du zum Beispiel über Gefahren oder, oder Probleme und hast eben auch als einen Punkt da drin erwähnt, dass man eventuell nur gewisse Gruppierungen erreicht jetzt. Und jetzt hm. bietet ihr einerseits einen leichten Einstieg, habt aber andererseits das Problem, dass ihr nicht alle erreichen könnt. Vielleicht gerade die nicht diesen leichten Einstieg bräuchten, oder? an Ihres jetzt zuerst gerichtet?
1: Also ich glaube ja sowieso, dass man nie mit jeder Kommunikationsmaßnahme alle erreichen kann. Wenn man das anstrebt, gibt es, geht es, glaube ich, eher an allen vorbei. Und also die Zielgruppe, die wir im Auge eigentlich hatten, war sozusagen so ein bisschen an die Verächter der EBM unter den Menschen, die eigentlich davon wissen sollten. Also sprich hauptsächlich welche mit Gesundheitshintergrund. Aber es dürfen natürlich auch interessierte nicht-Mediziner oder Nicht-Gesundheitsfachleute. Für die soll das natürlich auch ein bisschen nett sein, aber das ist nicht unsere primäre Zielgruppe. Und deswegen haben wir es eben auch so angelegt, dass der Einstieg der Geschichte relativ niedrigschwellig ist, dass das sich sozusagen vom Niveau her dann zu diesem zweiten Teil hin auch so ein bisschen steigert, was ist an dieser Geschichte wichtig. Und dass es dann noch eine dritte Ebene gibt, eben mit den Sachen in den Shownotes, wo man das auch nochmal auf einer wissenschaftlichen Ebene nachlesen kann. Also das ist so ein bisschen die Steigerung, die wir in den Episoden und dem Zubehör drin haben.
0: Wenn ich da noch kurz konkretisieren darf, bevor ich diese Frage weitergebe, mhm. worauf ich es ein bisschen abgezielt habe, ist so diese, wie gesagt, in dem Paper erwähnt, die Leute, die vielleicht gar nicht da der richtige Weg ist. Sollte man nicht versuchen, gerade die Leute, die vielleicht sehr kritisch oder die vielleicht ein, ich formuliere es ein bisschen vorsichtig, verzerrtes Weltbild haben, dass man die nicht als erste Anlaufstelle versuchen sollte zu erreichen, anstatt die Leute, die vielleicht sowieso schon ein Interesse an dem Thema haben?
1: Das ist ja sozusagen bei jeder Frage, auch was Gesundheitsinformationen und sowas angeht, ist ja ist das ein heiß diskutiertes Thema. Also es geht ja, mhm. sag ich mal, ein bisschen platt gesagt auch um also es hat ja viel auch mit Bildungshintergrund zu tun, aber auch so der Tendenz, Verschwörungstheorien anzuhängen. Ja. Und da müsste man jetzt im Prinzip ja sehr sehr weit noch ausholen. Also da geht es ja auch um solche Fragen wie Debunking. Also wie kann man eigentlich Menschen erreichen, die sich so tief in der Verschwörungstheorie eingegraben haben, dass die sachlichen Argumenten nicht mehr zugänglich sind. Und Dafür braucht man, glaube ich, richtige Kommunikationsprofis und so jemand bin ich definitiv nicht. Aber vielleicht kann Silke da ja noch was zu sagen.
0: Ganz kurz, wenn ich dann noch, dann ist sofort Silke dran. Hm. Ich weiß nicht, kennt ihr auf Netflix diese Serie rund um die Flat Earthler, diese, diese paar Folgen, die es da gibt? Nee. Das ist so eine Serie oder so ein... So ein Dokumentatorische Serie, sage ich jetzt mal, die beschäftigt sich so mit Flat-Earthlern, ich glaube hauptsächlich im amerikanischen Bereich, ich habe die auch noch nicht komplett geguckt, aber was ich ganz schön fand, das habe ich in einem anderen Podcast nämlich mitbekommen, dass es eine Szene da drin gibt, wo eine dieser Damen sich irgendwann mit Verschwörungstheorien gegen ihre eigene Person aus ihrer Riege, das heißt aus dem Bereich der Flat-Earthler, gegenüber sieht. Und dieses, dieses Filmteam sie halt so begleitet auf einer Fahrt und sie dann da völlig perplex ist und meint, man kommt da gar nicht mehr gegen an, Argumente helfen nichts die Leute sind so in ihrem Denken festgefahren. Und dann hat sie so einen kurzen Moment wohl, wo sie so sagt, ob ich mit meiner Flacherdtheorie vielleicht auch so jemand bin. Und dann aber scheinbar dieser, dieser innere Konflikt so groß wird, als dass sie dann, zur Einsicht kommt und dann lieber sagt so nee nee aber das ist ja das ist ja äh, wissenschaftlich oder das ist ja äh, äh, das ist ja was ganz anderes als diese diese Verschwörung gegen ihre Person wo man dann sieht dass selbst wenn ein solcher Moment eintritt manchmal vielleicht der das verzerrte Weltbild und das Problem dass man in eine kognitive Dissonanz gerät mhm. zu groß ist als dass man dann am Ende vielleicht doch noch zu einer zu einer Einsicht kehrt sondern an seinem Weltbild fester festhält, als Argumente überhaupt sein können. Das wollte ich da nur kurz reinbringen, weil du sagst, es ist schon das Problem des Debunkings und so, alles da mit reinschwingt und selbst so ein Moment vielleicht manchmal nicht ausreicht. Hm. Jetzt aber die Ursprungsfrage natürlich auch an Silke.
2: Ja, also ich glaube, das Angebot ist natürlich äh, genau das. Es ist einfach ein Angebot. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, mit welchem pädagogischen, in Anführungsstrichen, Ziel, geht man jetzt in die Welt und ich für meinen Teil kann das jetzt so sagen, dass ich das relativ wenig habe. Also ich möchte eigentlich niemanden bekehren oder umstimmen oder sonst wie, sondern was mir eigentlich wichtig ist, ist, dass man so wie so ein Fenster öffnet und einen Zugang ermöglicht zu einer Geschichte, aus der man etwas lernen kann. Und dass wir so Rückmeldungen kriegen, ist sehr positiv, dahingehend Und das ist auch um, von unterschiedlichen Stellen, also es sind zum Teil wirklich auch Universitäten oder Mitarbeiter von Universitäten, die, das, die, die überlegen oder zum Teil das auch einsetzen für, um, oder weiterempfehlen für, die, für Medizinstudenten. Dann gibt es aber auch einfach ganz normale Leute wie du und ich, ja, die dann zum ersten Mal damit in Berührung kommen, wie Methoden der evidenzbasierten Medizin überhaupt funktionieren einfach dadurch, dass der Zugang so recht niedrigschwellig ist. Und das finde ich sehr befriedigend, das zu, das zu sehen. Also dass wir tatsächlich auch ein größeres Spektrum erreichen. Und also ich denke halt, wenn jetzt nochmal auf die Leute, die, die sich so in so ein Weltbild vergraben, das ist halt einfach sehr schwierig, ab einem gewissen Stadium jetzt auch mit so einem pädagogischen Ansatz da ranzugehen, weil ich mir vorstelle, dass also ich möchte ja für meinen, ich möchte so auch nicht mh, angesprochen werden, ja. Ich möchte auch nicht bekehrt werden, weil man kann ja auch der Meinung sein, dass ich ein Weltbild habe und hab, ich habe ja auch eins, Jeder hat, wir haben das alle, aber dass das eins wäre, was halt eben nicht richtig ist. Und da möchte ich auch nicht bekehrt werden in dem Sinne. Aber ich bin natürlich jemand, der sich freut, wenn, 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 wenn ich etwas Neues lernen kann oder einen neuen Blickwinkel einnehmen kann. Und ähm, ob das jetzt meine Zielgruppe immer so auch teilt, dieses, diese Freude darüber, etwas Neues zu lernen, das weiß ich nicht, kann ich kann ja auch nicht so gut beeinflussen. Aber halt eben Angebot machen, das, das ist das, was mir wichtig ist bei, bei dieser Sache.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen zurückspringen, noch mal zu den Heilungsgeschichten, die wir vorhin hatten. Ich überlege nämlich vielleicht auch, ob das Problem ist, dass wir Menschen ja ein sehr geschichtenaffines Wesen sind und über Generation hinweg vielleicht auch gelernt haben, dass Wissensvermittlung eben auch über Geschichten funktioniert. Und jetzt vielleicht auch ein Problem dadurch sein kann, dass durch dieses durch diese gelernte Mechanik sich falsches Wissen natürlich irgendwo in diesen Geschichten verfestigen kann. Und vielleicht eben gewisse Begrifflichkeiten auch das Problem sind. So Sachen wie, vielleicht werden die Begriffe aus dem Bereich Storytelling, Narrativ, Geschichten und so synonym voreinander verwendet, obwohl sie eigentlich unterschiedliche Dinge meinen. Und die Gleichnutzung dieser Begriffe ein verwirrendes Element sein können. Ich denke da zum Beispiel daran, dass ich oft, wenn es ums Thema Storytelling geht, und auch in vergangenen Folgen habe ich das immer wieder gespürt, dass wenn das Wort Storytelling fliegt, dann verbinden es viele mit der Heldenreise. Und ich oft sage, Storytelling ist aber nicht per se die Heldenreise. Und die ich persönlich sehe es auch nicht so, dass jede Geschichte eine Heldenreise darstellt oder darstellen muss. Es gibt genug Beispiele, auch vor allem in anderen Kulturen, wo es so ist, dass es Geschichten gibt, die nicht der Heldenreise folgen oder die anders aufgebaut sind. Und da muss ich jetzt auch wieder an das Paper denken, weil ihr hattet da zum Beispiel auch eine Tabelle, wo ihr Begriffigkeiten eben wie Narrativ und Storytelling angesprochen habt. Und vielleicht der Begriff Storytelling in wissenschaftlichen Bereichen, in evidenzbasierter Medizin oder generell in Bereichen, wo geforscht wird, vielleicht eher das Wie erzählt wird anspricht, anstatt diese klassische emotionale Geschichte. Das heißt... Die, die Form, wie ich das Wissen rantrage, ist hier das Storytelling, die Techniken, die ich dabei benutze. Und das muss aber nicht per se die Form einer Story haben. Oder wie betrachtet ihr das? Silke, vielleicht diesmal wieder zuerst?
2: Also ich bin nicht so eine Freundin von solchen ganz eng gefassten Schablonen. Ich freue mich natürlich, wenn ich so ein Muster feststelle, also wie das, was du jetzt gesagt hast mit der Heldenreise. Das ist ja so ein Muster, wo jemand mal gesagt hat, es gibt zwölf uhr themen und es gibt so eine Bestimmte, also was, was wir als Menschheit archaisch erlebt haben und immer wieder erleben, das sind immer nur Varianten, die passieren von diesen zwölf uhr themen und man kann so eine besonders fesselnde Geschichte in so ein Muster, so ein Muster beschreiben. Ich finde das sehr hilfreich, erstmal, sich mit dem Muster zu beschäftigen, wie das aufgebaut ist, was für Elemente das hat und so. Aber ich finde, dass die Kunst eigentlich dann ist, sich davon wieder zu lösen und auch zu gucken, an welchen Stellen hilft mir das und an welchen Stellen meiner äh, Geschichte, die ich jetzt grad, an der ich gerade arbeite, behindert mich das eher oder brauche ich das gar nicht. Deswegen ähm, bin, bin ich jetzt nicht so jemand, der, der ähm, immer überlegt, wie kann das in eine Heldenreise gehen oder so, sondern ich, ich gucke mal an, was habe ich für Material und... Was für eine, was ist mein, mein, mein Kommunikationsziel? Also was geht es mir? Und wie kann ich das möglichst nah an dem erzählen, was auch ähm, wahr ist? Das ist auch mal so eine Frage, was ist das überhaupt? Gibt es eine oder mehrere Wahrheiten? Aber das wird dann jetzt schon wieder sehr philosophisch. Aber es ist jedenfalls für mich eher die, diese wichtig zu, ähm, das eher als wie, wie so ein Werkzeugkasten eher zu sehen aus dem man sich was rausnehmen kann, was halt eben gerade nützlich ist. Und wenn ich aber nur einen Hammer habe, dann mag alles aussehen wie ein Nagel. Ja? Das hilft mir dann ja nicht weiter. Und deswegen geht es immer auch darum, um welches Setting, um welchen Antrieb hat der Protagonist, wie kann ich das deutlich machen, wie wichtig ist das für das Ziel, was er verfolgt hat, was, er, was hat er für Widerstände erlebt. Also da merke ich, da gibt es dann solche Elemente von der Heldenreise, die natürlich dann schon die Geschichte auch spannender machen können, aber ich glaube, dass das halt oft auch zu eng ist, das immer so aufzulegen, diese Schablone.
0: Hier würde ich auch noch mal kurz konkretisieren wollen bei dir, ähm, worauf ich so ein bisschen abziele, ist eher die Frage, und hier denke ich so ein bisschen auch an dieses Zitat, es reicht nicht, es besser zu wissen, man muss es auch besser sagen und schreiben, dass vielleicht in der Kommunikation, wenn man jetzt, und da denke ich auch wie, wieder noch mal an die Folge mit Nikolas, wenn man halt Wissenschaftlern sagt oder Medizinern sagt, dass vielleicht Storytelling in der Kommunikation wichtig ist, dass die eben an klassische Geschichtenformen denken, aber eigentlich Storytelling hier gemeint ist, dass wie gesagt das Wie kommuniziert werden muss und das mhm. Wie muss ja eben keine Geschichte im Sinne von ein handelnder Akteur sein, mhm. sondern es kann ja auch eben sein, dass man bisschen humorvoll und ich denke da jetzt zum Beispiel an einen Eckert von Hirschhausen mit seinen Geschichten Wissen vermitteln kann und trotzdem Storytelling betreibt, aber eben auf einer anderen Ebene. Da, darauf habe ich ein bisschen abgezielt. Mhm. Sorry, wenn das missverständlich war.
2: Nee, da, also ähm, ich denke, dass, dass der Begriff Storytelling in diesem Setting nicht so wahnsinnig viel hilft. Also es geht ja darum, bei Kommunikation zwischen Patienten und Behandlerinnen besser zu machen. Ne? oder wie man das nutzen kann oder auch zum
0: Beispiel das,
2: ich, glaube, dass der, ich glaube dass der Begriff nicht besonders hilft äh, in dem Setting weil ich da ist es ja einfach oft das ist ja oft eine Zweierkonstellation oder gut Hirschhausen ist jetzt natürlich auch ein Unterhalter das ist seine Aufgabe <lacht> einen Weg zu finden wie er die Massen unterhält das ist natürlich jetzt noch mal ein ganz anderes Setting aber wenn aber in, zweier In der Zweierkonstellation finde ich das nicht das Entscheidende, dass Menschen jetzt anfangen müssen, in Geschichten zu erzählen oder Analogien oder Gleichnisse zu finden oder so, sondern ich glaube, da ist es wichtig, dass man versucht, einen Zugang zu schaffen, der für diejenigen passt, der, der, der oder die einem gerade gegenüber sitzt. Also was ich am Anfang sagte mit dem, dass das Gehirn halt Anknüpfungspunkte braucht,
1: das ist, glaube ich, eher das Entscheidendere. Wenn ich dazu kurz noch ergänzen darf. Gerne. Also, ich finde eigentlich dieses Stichwort Analogien, was Silke gerade sagte, ganz hilfreich. Also, man könnte ja vielleicht sagen, eine Analogie ist vielleicht die, also ähnlich wie eine Metapher oder so, die kleinste Form der Geschichte. Und ich glaube, dass man auf der Analogien-Ebene, glaube ich, schon relativ weit kommt. Also, ich habe jetzt, also Silke und ich, wir machen ja noch ein anderes Projekt, das heißt Plan G Gesundheit verstehen. Das ist ein journalistisches Projekt auf der Plattform Riff Reporter wo es darum geht, dass man eben auch ohne medizinische Fachkenntnisse sich irgendwie so einen Weg durch den Dschungel der Gesundheitsinformationen bahnen kann und eben auch so ein bisschen sortieren lernt, was sind jetzt gute und was sind schlechte Informationen, mal ganz platt gesagt. Und wir arbeiten, glaube ich, da ziemlich viel mit Analogien. Also es geht ja dann eben auch um so ein bisschen um Fragestellungen, die, die in den Evidenzgeschichten aufgegriffen worden sind. Also, was weiß ich, woher kommt es eigentlich wenn dass man aus vielen ernährungsstudien so wenig konkretes ableiten kann und so weiter und wenn wir da es eben schaffen eine analogie zu finden zu bestimmten fragen erleichtert es ja auch den einstieg und also das hat ja auch was damit zu tun wie menschen es schaffen neue informationen in bestehendes raster im kopf einzusortieren oder so ne? mhm. und also ich glaube das ist was was man durchaus sich noch mal überlegen kann um wissenschaft auch irgendwie noch anschaulicher zu kommunizieren, sowas.
0: Ich habe nur so ein bisschen, wie gesagt, das war einfach nur ein Gedanke von mir, der irgendwann dann aufkam, weil ich halt gedacht habe, vielleicht liegt so ein bisschen einfach an den Begrifflichkeiten und dass wir noch nicht so das richtige Vokabular haben oder es nicht ausreichend trennen, um konkreter eben zu sagen, was wir mit bestimmten Dingen meinen oder mit bestimmten Handlungen. Und wie gesagt, wenn wenn man dann, darüber spricht, Ne, sollte in der evidenzbasierten Medizin oder sollte in der Wissenschaft Storytelling betrieben werden, um Wissen zu vermitteln und da vielleicht auch Gegenstimmen sich äußern, dass diese Gegenstimmen vielleicht einfach ein falsch oder ein anderes Bild als sag ich jetzt mal, der der die Idee reingebracht hat oder diejenige, die die Person, die die Idee reingebracht hat, gemeint hat, weil sie vielleicht eben das mhm. Wie kommuniziert wird, er beschreibt mit Storytelling, dass eben ne, da eine Änderung vor, äh, erfolgen muss, während der Rezipient oder die Rezipientin vielleicht in dem Moment versteht, dass die Form halt entscheidend ist, so, ne? dass es eben eine Story haben muss mit einem Akteur, damit man eben auf so einer emotionalen Ebene mit dem mit dem Rezipienten oder der Rezipientin der Geschichte, sage ich jetzt mal, am Ende anknüpfen kann und dann kommen natürlich wieder diese Fragen des Manipulativen rein. Und dass da vielleicht oft auch einfach schon in diesem darüber sprechen, wie wollen wir diesen Weg gehen, schon Probleme entstehen können oder Fehlerquellen entstehen können. Vielleicht auch hier noch so ein bisschen, ich muss nämlich an einen Punkt denken, den ich vor kurzem hatte. Es ist nämlich so, dass ich immer wieder von Diät-Cola zum Beispiel oder von Süßstoff meine Frau abgeraten habe, weil ich irgendwo irgendwann mal mitbekommen habe, dass die Süßstoffe dem G Körper vorgauken, dass er jetzt Zucker kriegen würde, er würde Insulin ausschütten und am Ende hätte man eher die schlimmeren Heißhungerattacken und würde hinterher mehr essen, weil es Probleme einfach mit dem Insulinhaushalt im Körper gibt. Und ich habe dahingehend mit einer ähm, anderen Podcasterin, mit der Christiane Attig, von äh, unter anderem Brainflix oder auch Randfall, die sie beide mit... Julius zusammen macht. Gott, dass ich gerade einen Namensblackout hatte. Schämen. Und, also das sind nur zwei ihrer Projekte. Sie hat auch noch andere Podcast-Projekte. Mit der hatte ich so geschrieben und sie hatte mich da so ein Bi oder hatte mir da so ein bisschen den Kopf gewaschen und hat so gesagt, so, naja, ganz ehrlich, es gibt ganz viele Studien und es gibt da eigentlich keinen wirklichen eindeutigen Zusammenhang dahingehend, dass es wirklich so wäre, dass wirklich der Süßstoff am Ende zu mehr Gewichtszunahme führt, weil man den Körper um seinen Zucker betrügt, sage ich jetzt mal. Und da musste ich dann, wenn ich jetzt so an diesen diesen Moment, den ich hatte auch wieder an das Paper denke, weil da auch so ein so ein schönes ein schöner Satz war oder eine schöne Stelle war, die ich auch nochmal kurz hier ähm, zitieren möchte. Akteure mit Partikularinteressen kennen Steam-TV-Storytelling oft sehr gut und scheuen sich nicht, es für ihre Zwecke einzusetzen. Das birgt das Risiko, dass deren Geschichten mehr Verbreitung finden und in der öffentlichen Wahrnehmung alle anderen Narrative verdrängen. Das könnte ein Argument dafür sein, für die Kommunikation von Evidenzgeschichten einzusetzen. Und ich, ich habe mich da ein bisschen wiedergefunden, weil ich war in dem Moment eigentlich so ein Opfer davon, dass die anderen Narrative aus meinem Bewusstsein gedrängt wurden, weil ich dieses Narrativ, dieses manipulative Narrativ, der Süßstoff, der manipuliert dich oder dein den Körperhaus hat, das war so logisch für mich. Und es klang, weil so mit dem Wissenstand, den ich hatte, als Laie in der Medizin, klang das ja für mich alles einleuchtend. Und auch die beschriebenen Zusammenhänge passten ja alles, es wirkte alles logisch, es wirkte alles, da 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 habe ich jetzt keinen Anknüpfungspunkt, um jetzt irgendwie auszuhebeln, dass das nicht so sein könnte oder sollte oder müsste. Und jetzt dann hinterher dann gesagt zu bekommen, dem ist nicht so das Problem ist dieses Narrativ findet sich ja jetzt schon sehr häufig. Ganz viele Leute haben ja dieses Narrativ im gesund, also wahrscheinlich wenn man wenn man sich in der in der wenn ich so nennen darf Abnehmszene oder in der Diätszene umschaut, werden wahrscheinlich ganz viele sogar dieses Narrativ immer weiter verbreiten. Und das sind so all diese Punkte, wo ich eben so denke, Storytelling und diese Begrifflichkeiten und so, das ist alles so, manchmal hängt es so ein bisschen am Vok Vokabular und jetzt habe ich ganz viel geredet, ohne Frage zu stellen, aber mich würde mal interessieren, wie eure Gedanken jetzt auch so im, im Hinblick auf diese Geschichte ist, auf diese persönliche, die ich da erlebt habe.
1: Also man müsste, glaube ich, jetzt nochmal ordentlich recherchieren, was tatsächlich zu Süßstoffen bekannt ist und was nicht. Das kann ich jetzt auch nicht aus, der, aus dem Handgelenk schütteln. Aber es gibt also, dass man sozusagen auf der Ebene von Wirkungsmechanismen oder insgesamt physiologischen Mechanismen Narrative hat. Das gibt es ja im Bereich der Medizin total häufig. Also je pharmakologisch gebildeter jemand ist, desto mehr lässt er sich sozusagen von tollen neuen Wirkungsmechanismen, neue Medikamente beeindrucken, ohne dass das, was tatsächlich bei Patientinnen und Patienten hinterher ankommt, deutlich verbessert würde. Oder alleine dieses Stichwort innovative Arzneimittel, was ja auch suggeriert, wenn es jetzt neu auf dem Markt ist und eben noch so einen fancy Mechanismus hat, muss es ja automatisch besser sein, muss es aber nicht. Mhm. Also von daher spielt das mit diesen Narrativen auch in der Medizin eine total große Rolle. Und das sind aber Sachen, die man ja eben, wenn man eben dieses Raster der evidenzbasierten Medizin kennt, also was sind patientenrelevante Endpunkte, was sind... Studiendesigns für bestimmte Fragestellungen, die tatsächlich zuverlässige Ergebnisse liefern, auf was muss ich in so einer Studie bei den Details achten, dass ich da nicht über den Tisch gezogen werde und dann kriegt man das ja auch relativ schnell raus. Aber dazu muss man eben bereit sein, dieses Narrativ zu durchbrechen und eben sich die Frage zu stellen, stimmt es denn tatsächlich und dann eben sich auf diesen mühsamen Weg zu bege begeben, tatsächlich die Studienlage dazu zu durchforsten. Und das ist ja eigentlich auch wieder so eine Heldenreise, <lacht> dann schließt sich
2: der <lacht> Kreis. Ja, stimmt. Ja, ich würde dann noch ergänzen wollen, dass man, dass, dass man daran auch schön sehen kann, dass es wichtig ist, mit einzubeziehen, wer da spricht, mit welchem Interesse er das sagt, die Geschichte erzählt und ob dann nach der Geschichte noch was kommt oder ob das dann alles war. Also ich denke, das ist extrem wichtig, dass man, wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln mit Hilfe von Geschichten, man sich halt auch immer wieder klar machen muss, dass welche Rolle überhaupt oder welche Funktion Geschichten überhaupt haben können in der Wissensvermittlung. Und es ist eben nicht so, dass sie Wissenschaft imitieren können. Können sie nicht. Also, sie können, haben diese Met diesen Methodenkoffer nicht. Und deswegen wär, wäre ich immer schon skeptisch, wenn nach, nach so einer Geschichte eigentlich dann auch nichts mehr kommt. Noch dazu ist so, dass halt ja um, in Wissenschaft jetzt nicht ein, ein Werbebudget hat, in dem Sinne, was jetzt vielleicht jemand oder ein Player hat, der ein Produkt verkauft. Ja, das, das ist ähm, ja auch entscheidend immer im Bereich der Medizin oder auch Ernährungswissenschaften, hm. ja, weil du ja fragtest. Ähm, ob man nicht noch mehr Stories bräuchte, um eben auch mhm. diese Wahrheiten zu transportieren. Ja, das, es kann sein, dass das tatsächlich was hilft, aber ich glaube, dass da halt einfach von der Struktur, wie Kommunikationsanteile aufgeteilt sind in unserer Gesellschaft, ja, wie viel Platz hat, hat jemand, der sich mit diesen komplexen Themen beschäftigt und das transportieren will. Das wird nicht in, also er braucht einfach länger unter Umständen, und die Botschaft ist vielleicht nicht ganz so einfach und nicht so eindeutig, wie das vielleicht der Fall ist, wenn man ein eindeutiges Produkt hat und ein eindeutiges Interesse oder Ziel,
1: ja, mehr davon zu verkaufen. Das sind einfach ungleiche Waffen. ja. Wenn ich noch was dazu ergänzen darf, also ich glaube, es ist ja auch relativ vielschichtig noch, also warum Wissenschaft nicht mehr Storytelling benutzt. Also ich glaube, es ist gilt auch so ein bisschen als schmutziges Geschäft, was ja auch mit den Überlegungen, die wir schon angestellt haben, durchaus auch zutreffen kann. Und zum anderen spielt aber, glaube ich, auch eine Rolle, was wir jetzt noch nicht als Thema hatten, dass ja wissenschaftliche Erkenntnisse immer eine gewisse Komplexität haben. Mhm. Also sprich zum Beispiel, was sind jetzt konkret Limitationen von meiner, meinem Studiendesign und was ergibt sich daraus für die Ergebnisse? Und Geschichten sind ja eigentlich darauf angelegt, dass es so ein bisschen straightforward ist, also dass es ja. schon der rote Faden ganz klar erkennbar sein muss, damit es als Geschichte funktioniert. Und das ist auch eine Kunst, das irgendwie zu verbinden, sagen wir es mal mhm. so. Eine Herausforderung. Also es gibt, natürlich auch, <lacht> es gibt natürlich auch Geschichten, die super komplex sind und hervorragend funktionieren. Also ich lese gerade irgendwie Harry Potter mal wieder und <lacht> da ist es ja auch so, dass ich zum Beispiel die Rolle von Snape, die erfüllt ja im Verlauf der Geschichte alle Definitionen von Komplexität so ein bisschen. Ne? Mhm. Und das kann man vielleicht als Anreiz nehmen, dass man sagen kann, ja, auch Komplexität kann in so einer Geschichte Platz haben, aber Harry Potter, die Reihe hat sieben Bände dafür und mehrere tausend Seiten Platz gehabt und das ist was, was sozusagen vielleicht die Wissenschaft nicht immer hat.
0: Da wollte ich eigentlich witzigerweise nämlich auch gerade hin als abschließendes Wort zu diesem zu diesem Themenblock, weil ich auch nämlich so gerade gedacht habe, wir Menschen neigen wahrscheinlich einfach dazu, ein bisschen immer das Simple zu suchen und da schließt ich jetzt auch vielleicht so ein bisschen der Kreis zu dem Thema Verschwörungstheorien, dass diese erfolgreich sind, weil die einfache Antworten ja auch unter anderem bieten. Und für mich war so dieses mit dem Süßstoff mehr oder weniger eine einfache Antwort auf eigentlich ein komplexes Thema und habe mich so ein bisschen deswegen vielleicht auch in die sage ich mal, Falle locken lassen, ne? anstatt einfach mich mit dem Komplexen auszusetzen, was wurde mir eine einfache Lösung geboten, die schnell in meinem Kopf Einzug fand und ich musste mich mit dem Thema nicht weiter beschäftigen konnte die Zeit für andere Sachen nutzen halt. Ne? Und das ist oft das Problem, dass deswegen diese einfachen Antworten vielleicht einen gewissen Reiz haben. Bevor uns die Zeit ausgeht, würde ich aber gerne noch ein bisschen auch auf die Entstehung einzelner Folgen bei euch eingehen. So ein bisschen eben das Thema, wie entsteht eine Folge? Wie sucht ihr die aus? Wie viel Arbeitsaufwand und Recherchearbeit habt ihr da drin? Und vielleicht auch da anschließend, und das sind ganz viele Fragen auf einmal, wir müssen nicht alle jetzt gleichzeitig beantworten werden, bedingt das letztendlich vielleicht auch eure Folgenlänge? Weil das muss man vielleicht auch mal sagen, die Folgen von euch sind oft so zwischen 10 bis 20 Minuten. Und sind damit ja für einen Podcast, sage ich mal, eher eine Ausnahme, weil, oder vielleicht in meiner Blase, sagen wir, ergänzen wir vielleicht in meiner Blase, weil in meiner Blase kriege ich mit, dass die meisten Podcasts eher eine Stunde bis teilweise wirklich echt Extremfälle von vier Stunden, ähm, fünf oder sechs Stunden, der Aufwachen-Podcast reicht ja, glaube ich, teilweise sechs, sieben, acht Stunden Folgen bedingt, also, ne, dass eben, die, die Thematik einfach und wie wir, ihr es konstruiert, einfach die Folgenlänge automatisch bedingt. Und da würde ich Silke mal wieder zuerst das Wort geben.
2: Ja, jetzt, ähm, ich, <lacht> jetzt weiß ich nicht genau, <lacht> wo ich anfangen soll. Aber ähm, also vielleicht bei der Folgenlänge. Ähm, wir, wir gucken halt, was ist nötig, um die Geschichte zu verstehen? Was ist eine wichtige Information für das? Ziel halt eben auch die Methodik, um die es geht in der jeweiligen Folge zu erfassen und auch die Bedeutung für die, deren Bedeutung für heute. Und das ähm, ist dann das entscheidende Kriterium. Also ähm, das Ausgangsmaterial ist viel, viel umfangreicher. Also wir gucken dann immer schon, dass die Geschichte halt möglichst auch so schlank ist, dass man nicht zu sehr, ich sage dass sie nicht, nicht so viel Raum einnimmt, dass man halt auch Schwierigkeiten hat, sich auf das zu fokussieren, was er was ja jetzt als, als Methodik auch so spannend ist. Ja. also Sie eröffnet eigentlich den Zugang, diese Geschichte. Und deshalb braucht ihr auch nicht so wahnsinnig Klang zu sein. Man muss sie aber verstehen können. Das ist so das entscheidende Kriterium. Und das ist jetzt das, was mir jetzt äh, gerade zu, dem,
1: zu den vielen Fragen einfällt. Vielleicht kann ich dazu noch was ergänzen. Also die Episodenlänge ist auch zum Teil dadurch bedingt, dass wir versuchen... Komplexität dadurch aufzutröseln, dass wir eben diese vielen Aspekte, die manchmal in einer einzigen Studie drinstecken, eben auf mehrere Episoden zu verteilen. Also dass es eben eine Geschichte gibt zu Kontrollgruppen und eine zur Randomisierung, also zufälliger Zeitzuteilung auf die Gruppen und eine zu Verblindung. Und im richtigen Leben hat man natürlich Studien, wo alles drei drin vorkommt und wir haben es aber bewusst auf drei Episoden verteilt, damit es eben so ein bisschen verdauliche Häppchen sind. Und dann gibt es eben aber auch noch so Extrem Episoden wie zum Beispiel unsere letzte, mhm. die ja eben nicht 10 bis 20 Minuten ja. war, sondern ähm, 45 Minuten und ein Experteninterview hatte. Und das ist eben auch der Komplexität der Methodik geschuldet, um, um die es da geht. Und wo wir eben auch gesagt haben, wir haben sonst immer kurze Episoden gehabt und jetzt ist es aber eben so komplex, dann müssen wir es auch ein bisschen länger machen, damit auch das, das rüberkommt, um was es eigentlich geht. Und ansonsten haben wir ja bei uns, bei der Vorbereitung, immer ein bisschen die Aufteilung, dass ich versuche, möglichst viel Komplexität reinzukriegen und Silke versucht, den roten Faden <lacht> zu behalten und streicht dann alles wieder raus. Und dann müssen wir uns irgendwie einigen. Und der Vorbereitungsaufwand ist auch sehr unterschiedlich. Also, es hängt auch sehr damit zusammen, wie viel Material schon aufbereitet ist. Also, die, bei den ersten Episoden, die wir gemacht haben, also gerade zu Kontrollgruppen und Randomisierung, das sind ja so ganz grundsätzliche Themen in der evidenzbasierten Medizin und da gibt es schon sehr tolles Material in der sogenannten James Lind Library, das ist eben eine Online-Bibliothek zur Geschichte der evidenzbasierten Medizin, so ein bisschen vereinfacht ausgedruckt, wo eben solche Sachen schon gesammelt und aufbereitet sind. Und dann gibt es aber manchmal auch Episoden, wo man noch total viel recherchieren muss. Also die erste war zum Beispiel zum Thema Verblindung, wo zwar die Geschichte von Mesmer und dem animalischen Magnetismus schon aufbereitet war und wo aber zum Erzählen in dieser Aufbereitung total viele Details irgendwie fehlten. Und dann war es eben notwendig, dass wir noch mal in diese Abgründe eines königlichen Berichtes aus 1789 <lacht> einsteigen, wo das eben alles noch mal sehr ausführlich <lacht> dokumentiert wird. Oder auch jetzt die letzte Episode, da ging es ja um das Thema, wie haben eigentlich Bradford Hill und Richard Doll entdeckt, dass Rauchen tatsächlich ein kausaler Risikofaktor für Lungenkrebs ist. Und da habe ich, glaube ich, schon über ein halbes Jahr lang Bücher gelesen und Artikel und andere Podcasts gehört und mich in die methodischen Details vertieft. Und dann hat es nochmal irgendwie drei Arbeitstage gebraucht, bis da tatsächlich dann irgendwie unser Manuskript gestanden hat. Und da musste dann auch nochmal viel überarbeitet werden und so. Und also das ist sehr, sehr unterschiedlich, was den Aufwand angeht. Also deswegen machen wir ja auch nur alle zwei Monate eine Episode. Und jetzt die letzte hat noch länger gedauert. Einfach, weil wir das ja so als Nebenbeiprojekt haben und ab und zu auch noch was für Geld tun müssen.
0: Ich wollte es nur so hervorheben, weil ich glaube, viele Leute unterschätzen auch so ein bisschen immer. Die denken sich, naja, das kann man mal eben irgendwo schnell nachschlagen und dann müsste das doch schnell zusammengeknüpft sein, so eine Folge. Mhm. Und das habe ich auch schon bei früheren Hobbyprojekten immer wieder gespürt oder bemerkt, dass Leute, die nicht so tief in der Materie sind, unterschätzen, wie viel Aufwand das Ganze sein kann. Und ähm, mit Aufwand meine ich hier eben, Ganz gezielt nicht allein nur die Aufnahme und das Bearbeiten der Aufnahme, sondern eben, deswegen habe ich ja auch Recherche mit als Punkt extra erwähnt, mhm. dass eben darin wirklich da, da, das Krasseste an Arbeit unter anderem liegt, mhm. dieses Zusammensuchen der Informationen, dieses Wühlen danach und es so auf den Punkt zu bringen, dass es dann verstanden wird. Und ich persönlich sehe es auch wie ihr, dass Komplexität oder ein Thema eigentlich automatisch die richtige Folgenlänge wie lange das Thema braucht mit sich bringt. Mein Podcast ist da vielleicht oft die Ausnahme, weil, oder ich hatte schon einige Folgen, die geendet sind, obwohl es hätte noch weitergehen können. Aber das ist bei mir tatsächlich ein bisschen anders bedingt. Ich ziele da eher darauf ab, dass ich ja oft Zeit bei Leuten raube, die vielleicht nicht eben mal per se Zeit haben, drei, vier Stunden über ein Thema zu reden. Und deswegen oft denke, dass eine Stunde angepeilt da besser ist, einfach in der Terminfindung mit den anderen Leuten. Aber an und für sich glaube ich, dass ein Thema, wie es dann besprochen wird, aus sich heraus die richtige Folgenlänge mit sich bringt. Das sieht man ja eben daran, dass viele Podcasts auch schwankende Folgenlängen haben und nicht immer so eine, mhm. so eine feste Länge. Ich denke da zum Beispiel an Videospiel-Podcasts, die ich höre, wo es Folgen gibt, die eineinhalb Stunden sind und Folgen, die, wo es zweieinhalb Stunden sind. Oder halt auch Filmpodcasts, die eben schwanken, je nachdem, wie viel man an, an Informationen aus dem Film rausholen kann. Da schwankt es dann auch ganz schön stark mal eben so. Was ich aber jetzt gerade auch noch so interessant fand, war, dass gesagt wurde, dass manche Sachen gut aufgearbeitet sind, wenn ihr euch da dran wagt und manche eben nicht. Und da überlege ich halt, ist das nicht ein bisschen tragisch? Weil könnte denn nicht eben in diesem Weg der Erkenntnis, der jetzt in eben diesen Beispielen, die ihr jetzt bearbeitet habt, dass in diesem Weg der Erkenntnis eigentlich auch wichtiges Wissen drinsteht. Und wenn das nicht ordentlich dokumentiert wurde, wie ist es denn dazu gekommen, ähm, so diese Lücken, die ihr angesprochen habt, die ihr dann bei manchen Folgen gefunden habt, dass das vielleicht besser werden muss, nicht nur eben bei der evidenzbasierten Medizin, sondern eben auch in anderen Bereichen, Wissenschaft, äh, Bereichen der Physik, der Chemie und so, da kann ich mir vorstellen, gibt es auch solche Lücken halt und das, oder hat sich das vielleicht schon verbessert heutzutage, vielleicht mal so rumgefragt.
1: Also ich glaube, dass es, also das, an was ich jetzt gedacht habe, das ist eigentlich Lehrbuchwissen, also das steht also, die Sachen mit den Kohortenstudien und Fallkontrollstudien aus also unserer letzten Episode, das steht in jedem Epidemiologie-Lehrbuch drin. Und da gibt es auch das Beispiel mit Doll und Hill. Mhm. Aber der Punkt ist, es gibt sozusagen zwar diese, diese kompakte Fassung, also was davon sozusagen wichtig ist und was man davon wissen muss, auch von der Methodik her. Und es gibt aber keinen kein Essay oder so, der das Ganze als Geschichte erzählt. Also, da geht es ja auch, also, wir wollen ja auch ein paar. Details haben, damit eben ein bisschen Fleisch an, an das Gerippe der Erkenntnis drankommt. So, ne? mhm. Und es gibt eben für manche Themen gibt es eben, was weiß ich, Essays oder Aufsätze, geschichtliche Aufsätze zu eben der Bedeutung von James Lind und dem Skorbutversuch und sowas, weil das einfach so, ein, so eine Ikone ist. Mhm. Und zu dem anderen gibt es viel Primärliteratur. Es gibt auch einiges an Sekundärliteratur, die sich aber nur mit ausgewählten Aspekten beschäftigen. Und es gibt sozusagen die Kompaktvariante auf Lehrbuchebene. Also ich würde das jetzt nicht Lücke nennen, sondern das ist mehr dem geschuldet, dass wir einfach ein besonderes Format brauchen oder besondere Inhalte brauchen, um tatsächlich eine Geschichte daraus zu erzählen. Okay. Das würde ich auch noch mal kurz ergänzen wollen. Das ist nämlich ja so,
2: dass für das Lehrbuch es jetzt nicht so entscheidend ist, welche Motivation zum Beispiel die Forscher hatten und mit welchen Hürden sie zu kämpfen hatten, sondern da geht es darum, was kommt am Ende raus, ne? mhm. wie ist der Weg gewesen der Erkenntnis, aber für Geschichten ist es ja oft wichtig zu wissen, warum macht es jemand, ja, was treibt ihn an und was, hat, was macht einen Rückschlag, womit hat er, ja, was überwindet er, das ist ja das, was oft die Geschichte spannend macht und da findet man dann halt äh, nicht immer einfach das Material dazu und wir wollen es ja nicht einfach ausdenken, was die Leute angetrieben hat, sondern wir wollen es herausfinden ja und wenn man nichts finden kann, weil ja, dann kann man es halt auch nicht auflösen, dann kann man es auch nicht erzählen. Das, das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit bei der Recherche auch.
0: Gut, ich dachte jetzt, wahrscheinlich ist die Frage, ob es überhaupt so ein konkretes Beispiel gibt. Ich dachte jetzt zum Beispiel, in meinem Kopf bildet sich automatisch so ein Szenario jemand, der sein ganzes Leben lang quasi sich einem, einem Thema gewidmet hat, aus einem bestimmten Grund. Vielleicht schon mit diesem vorgefassten Denken, dass, dass er dass er verstehen möchte, wie es funktioniert und dann stellt sich aber heraus, durch diesen Background, den er hatte und diesen Grund, warum er da geforscht hat, hatte er sich eigentlich von Anfang an in eine Sackgasse geforscht zum Beispiel. Und diese, mhm. die, das ist ja auch gewissermaßen eine Erkenntnis eben nicht, sich aus vielleicht bestimmten Gründen einer Forschung zu widmen, weil das eben auch zu einer Sackgasse führen kann. Also an, an sowas habe ich gedacht, aber das ist vielleicht auch wieder ein mhm. zu konstruiertes Beispiel, was automatisch in meinem, in meinem Geschichtenkopf entstanden ist, mhm. muss ich auch gestehen.
2: Ja, wenn es um Methoden geht, die ja in der evidenzbasierten Medizin wichtig sind, dann steht da, dann hat, haben wir immer schon eine Erfolgsgeschichte. <lacht> dann haben wir nicht einen gescheiterten Weg oder wo am Ende dann wirklich nichts rauskommen ist, sondern dann haben wir ja schon eine Methode, um die es geht und wo sich jemand bemüht hat, die zu finden, also ohne zu wissen, dass er sie genau das sucht, aber halt einfach einen Weg zu finden, mit, mit dem er etwas verifizieren kann. Ja, mit dem, was man wirklich rausfindet, ob es nun so ist oder nicht das kann sehr komplex sein. Von daher kann es auf diesem Weg, das sind dann oft so Subgeschichten, also natürlich kann jemand, kann man vielleicht was erzählen über die allgemeine Motivation für das Fachgebiet. Mhm. Da findet man dann vielleicht Sachen. Aber wa warum jemand sich dann in einem bestimmten Weg äh, so widmet, das ist manchmal dann das Schwierige.
0: Okay, dann würde ich zum Abschluss, wenn ich darf, mit einer etwas vielleicht noch ähm, spitzen Frage die die Folge beenden, und zwar, ihr hattet ja auch so ein bisschen im Vorfeld gefragt, äh, ob ich so ein paar Themen nennen kann, die vielleicht heute relevant werden. Und da kam mir tatsächlich dann gestern, als diese Frage aufkam, noch dieser Schlussgedanke. Und zwar, ob ihr das Gefühl habt oder vielleicht sogar schon Dinge erlebt habt, wo euer Projekt oder generell die Dinge, die ihr macht, auch auf beruflicher Ebene als, als medizinische Journalisten äh, Journalistinnen, aufgrund der aktuellen politischen Lage oder auch nicht nur politischen Lage, sondern auch vielleicht gesellschaftlichen Lage, sprich die Frauenfeindlichkeit, die jetzt gefühlt, aus meiner männlichen Sicht, deswegen sage ich, gefühlt gerade wieder stärker ist, dass das irgendwie Auswirkungen auf euch hat, dass ihr vielleicht mehr Feindlichkeiten euch gegenüber seht, dass euer Projekt vielleicht abgelehnt wird von gewissen auch medizinischen Gruppierungen oder dass ihr euch Probleme gegenüber seht. Wenn ich mit dieser Frage vielleicht aus der Folge aussteigen darf. Äh, sollte ich vielleicht auch jemand ansprechen? Vielleicht Silke zuerst.
2: Ja, ja ähm, ich kann da jetzt ähm, das so nicht feststellen. Es hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass ich jetzt gar nicht den Anspruch hatte, dass wir jetzt in den renommiertesten äh, Fachgesellschaften gehört werden oder so. Das war, das war nicht meine Motivation für den Podcast und deswegen kann ich dazu gar nicht sagen, wie da jetzt eine Einstellung dazu wäre und ich, ich, ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht, dass Leute, die in der Medizin ähm, so tätig sind, den Podcast deswegen vielleicht nicht hören. Aber ich kriege keine Rückmeldung dazu. Deswegen
1: ist das geraten jetzt.
0: Ja. Iris gab es bei dir Vorfälle in die Richtung, vielleicht?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Also.
0: Okay. <lacht> das ist ja eigentlich ein positives. Also ich
1: meine, es ist ja, also, also wir, also wir sind ja auch total unkontrovers in dem Sinn, also innerhalb der EBM-Szene sind wir total unkontrovers, muss ja, man sagen. Ja, das stimmt. Und diejenigen, die EBM nicht leiden können, hören den Podcast nicht. So. Und wir reden ja auch nicht darüber, dass man Männer mehr für Kinderbetreuung tun müssten. Also von daher ist das auch total unkontrovers, was Frauen und oder so angeht. Wir haben, wir so haben so sogar angeht, überall an,
2: an Geschichten, in denen Männer die Hauptrolle spielen, da sind wir auch immer nicht so Super glücklich drüber, aber so ist es halt. Also, wir können ja auch nicht einfach ähm, jemanden, ja, hat sich ein anderes Geschlecht geben, nur weil wir finden, es sind
1: die Frauen. Ne? Also aber wir, wir sind vielleicht machen, Teil der Frauenfeindlichkeit vielleicht, in diesem genau. Sinne. Wir,
2: wir sind immer schon sehr offen für Geschichten, ähm, wo Wissenschaftlerinnen die Hauptrolle spielen. Aber man muss halt sagen, dadurch, dass das ja ein strukturelles Problem ist, dass Frauen in der Wissenschaft lange Zeit und äh, ja zum Teil ja auch immer noch ja. damit zu kämpfen haben, dass sie halt begehrte Stellen eher nicht als erstes äh, man an sie denkt, dann kommt das eben bei raus, ja? dass dann halt eben solche Erkenntnisse auch, auch nicht vornehmlich von Frauen gemacht worden sind. Das ist ein strukturelles Problem und wir bilden das jetzt nur ab. Aber wir thematisieren es aber nicht in dem Sinn
1: im Podcast, deshalb kommen wir, bekommen wir dazu auch keine Reaktion. Aber man muss ja auch sagen, die erste Experten- Interview, das wir hatten, war mit einer weiblichen Wissenschaftlerin, die genau. auch hervorragend qualifiziert war. Also das gleicht es vielleicht ein bisschen aus.
0: Ich hatte einfach nur den Gedanken, dass vielleicht ihr auch mal mit Leuten, die gewisse Dinge leugnen oder die 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 festgefahrene Sachen Denkweisen hatten, dass die vielleicht sich bei euch eingenistet haben in der Kommentarecke und so. Ich habe das hier und da an anderen Stellen, wo ich auch gedacht habe, da, da, da ist es kurios, dass die Leute vorbeigekommen sind und dann quasi ihren Hass ausgelassen haben in den Kommentaren, obwohl die Podcasts eigentlich aus meiner Sicht keine Angriffsfläche dahingehend geboten haben. Ähm, deswegen habe ich es einfach nur angesprochen. Aber umso erfreulicher, wenn ihr das eben nicht hattet, weil das ist ja auch immer so ein Faktor für die für die persönliche fürs persönliche Wohlbefinden und die psychische Gesundheit, dass man sich dem nicht aussetzen muss, sondern das, was man liebt, in der Form auch so weiterführen kann und machen kann.
1: Aber ich glaube, das liegt auch wirklich an dem Thema. Also wenn wir einen Fußball-Podcast machen, würden <lacht> Sie das sicherlich ganz anders aus. Ja,
0: definitiv. Ja.
2: Genau. Oder wir sind halt auch jetzt nicht auf bestimmte Methoden der Alternativmedizin jetzt aufgesprungen und widerlegen die systematisch. Dann ähm, ne, ist es eben auch so, dass da da gibt es auch mehr ähm, Emotion in der Debatte. Hm. Da kann dann auch schon mal was entgleisen. Aber das, das tun wir ja auch nicht. Von daher ähm, liegt es tatsächlich, denke ich, auch viel mit am Thema, dass uns das nicht passiert ist. bisher.
0: Dann war es ja gar nicht so ein spitzes Ende, sondern tatsächlich eher ein sehr schön <lacht> positives Ende <lacht> ja. mit dieser Erkenntnis, ähm, dass wir dann das Gespräch an der Stelle beenden können. Und wir haben nur ein bisschen überzogen. Es geht ja noch. Ich habe befürchtet, es würde schlimmer werden. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Bin ganz froh, euren Podcast entdeckt zu haben, den ich dann ja wirklich innerhalb kürzester Zeit weggesuchtet habe. Und ich gestehe natürlich ein bisschen traurig zu sein, dass es nicht mehr Folgen gibt, verstehe aber eben, ne, wie ihr es auch schon gerade gesagt habt, dass das einfach ähm, einen gewissen zeitlichen Rahmen braucht, um eben entstehen zu können und so. Und dementsprechend warte ich einfach geduldig und voller Vorfreude auf die nächste Episode.
1: Genau, ich glaube, ich kann schon versprechen, es ist, kommt noch eine Episode in diesem Jahr, aber mehr will ich jetzt nicht versprechen. <lacht> ja, vielen
2: Dank für die Einladung. Es war eine große Freude und eine Ehre, dass wir darüber sprechen konnten, was wir so machen in unserer Freizeit. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Die Freude und Ehre liegt ganz bei mir. Und wenn ihr da draußen auch so viel Freude hattet, wie wir drei hier bei diesem Gespräch, dann lasst doch Kommentare da, gern auf der Webseite vom Märchenonkel Podcast mit AE geschrieben. Da gibt es eine Kommentarsektion unter den ganzen Folgen. Da könnt ihr eure Gedanken, Meinungen oder sonstiges kundtun. Dementsprechend, wenn da was reinkommt, werde ich das natürlich an die beiden weiterreichen, damit die auch mitbekommen, was so an Rückmeldung reinkommt. Ansonsten könnt ihr natürlich irgendwie auf iTunes und Spotify oder wo es alles den Podcast zu hören gibt. Ich weiß gar nicht, welche Datenbanken inzwischen mich alles drinne haben. Da könnt ihr natürlich auch gerne Bewertungen dalassen. Da ist das mit den Kommentaren ein bisschen schwieriger, aber Bewertungen sind da immer gern gesehen. Da könnt ihr das Projekt als Ganzes sozusagen mit eurer Meinung überschütten. Egal ob negativ wie auch positiv, denn Kritik ist immer da gern gesehen. Nur so kann man sich verbessern oder kann man... Überlegen, ist das etwas, was ich tatsächlich auch als Problem vielleicht erkenne und ändern sollte. Ne? Kann auch einfach sein, dass vielleicht etwas, was ihr nicht gut findet, etwas ist, was ich vielleicht sogar gezielt hervorheben wollte oder, oder hervorbringen wollte. Muss man dann immer mal schauen. Ansonsten überlasse ich meinen Gästinnen gern jetzt das Schlusswort, bevor wir uns verabschieden.
1: Ich würde sagen, Geschichten können toll sein für Wissenschaftskommunikation, aber man sollte sich gut überlegen in der jeweiligen Situation, ob man sie tatsächlich sinnvoll einsetzen kann.
2: Ja, und ich würde sagen, man soll sich nicht von der, man sollte sich nicht von der Liebe zu Geschichten dazu hinreißen lassen, nicht mehr kritisch hinzugucken.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank, dass ihr da wart und von mir ein Cheerio.
2: Tschüss. Tschüss.